0: 为了让丈夫在单位多分一套房子，跟丈夫秦玉和假离婚。谁知离婚后，丈夫却跟别的女人又结婚，过上了小日子。李雪莲火了，要到法院打官司。她希望的结果是，法院判定自己跟秦玉和的离婚是假离婚，裁决两人复婚。复婚以后，她再跟这个畜生男人真离婚。为了这个诉求。李雪莲先找到了县里的法官，法官判决离婚是真离婚，李雪莲败诉。雪莲不服，拦截县长叫车请愿，县长急着开会，谎称自己不是县长，让其找信访办。李雪莲得知实情后非常恼怒，接着去市政府请愿，这一次，连县长和法官一起告，告他们贪赃枉法、玩忽职守。自此。李雪莲走上了一条漫长的告状请愿之路，一直告到了北京人代会。所到之处，草木皆兵，片甲不留。凡是和这事情沾上边的，全部倒霉；凡是和李雪莲说过话的官员，全部牵连。十几年后，依然走在上访路上的李雪莲，听闻前夫秦玉和已死，被告死了，这状没法再告。李雪莲悲痛欲绝，顿觉人生失去了支撑和意义。李雪莲很美，离婚的时候三十来岁，眉眼清秀，身材苗条。除了演员范冰冰难以掩饰的国色天香以外，影片里那些男人看她的眼神，同学赵大头对她的执念，屠夫对她的贪欲，都从侧面反映了，这是一个颇有姿色的农村少妇。李雪莲很能干。你看她一个弱女子，搅动了整个官场，一路告到北京。这除了有一股子牛劲儿以外，还得有点本事。李雪莲有手艺，她做的牛骨汤远近闻名，色香味俱全。李雪莲有资本，她在一个风景如画的河边有一栋小楼，她就是在那里经营着她的李雪莲牛骨汤馆。临水而立的徽州小楼。码头墙上树影婆娑，风雨飘摇中，姿态万千的老板娘扭着纤细腰肢，把一碗碗冒着热气的牛肉面端到客人面前。门庭若市，欣欣向荣，顾盼生姿，人生几何？李雪莲的人生本来可以有另一种写法。一手好牌被打烂，李雪莲人生最好的时光。全部用来扯皮、请愿、上访，到最后，年华老去，生意破败，人生无望。这一切，都是因为，他要讨一个说法。我知道很多人支持李雪莲，赞叹他活得纯粹，活得勇敢，不屈服，不将就。我想说，你们这些坏人呢？你们自己怎么不活得纯粹？活得勇敢呢？你们尽撺掇别人了。那些怂恿你死磕的人，他们自己却选择认怂。我有个朋友，前段时间为了车位的事情和物业闹得不可开交。他们的地下车库要涨价，业主不答应，拒绝续,续费，物业就不让这些不交钱的人把车停进车库。我朋友本来不太在意这事儿。一个月也多不了几十块钱，他又特别忙，哪有功夫管这些鸡零狗碎的事情啊？但耐不住业主群里有些有正义感的热心群众，天天号召鼓励大家要抗争，要团结，一定要和恶势力斗争到底。于是他也不交钱，暂时把车停到路边。你看吧，从此以后他得拎着高跟鞋，穿着平底鞋。从家单元门出来，穿过小区，穿过花园，穿过马路，走到自己的车旁，这一路就得十几分钟。由于路边停车都是随机找位子，他经常忘了自己停哪儿了，有时候半小时都找不到车，有几次还得打个车，四处转悠着去找自己的座驾。有天晚上，他的车停的位置不是很好。还被蹭掉了一块漆，他实在忍不下去了，交了钱停车入库，不再斗气。很快，没有那十几分钟的风吹日晒，妆也更精致了；没有四处找车的狼狈忙慌，出门的心情也更亮丽了。他的生活一下子顺畅了。有天，他居然在地库遇见了在群里闹得最凶的一个维权斗士。他觉得奇怪，你不是不让大家交钱吗？你不是号召大家死磕到底吗？你怎么还把车停地库了呢？一打听，这人从一开始就正常续费了，一天都没耽误。朋友气得七窍生烟，原来人家拿他们当炮灰去战斗，自己都躲在后面享清福呢。赢了，跟着享受胜利果实；输了。自己也没啥损失。你所坚持的，未必就是真理。李雪莲为啥要一直死磕？因为她觉得自己占理。然而事实上，除了她老公秦玉和对不起她以外，其他人并没有恶意。案子的第一次审理，法官王公道判决离婚真实有效，李雪莲败诉。从法律层面来说。王公道的判决是公正且合法的，没有问题。至于你们当初是商量好了假离婚也好，为了房子也好，为了二胎也好，男人反悔了也好，如是等等，都不是一个法院法官应该和能够解决的问题。但李雪莲不管，他主观臆断王公道收了他前夫的好处，徇私枉法，包括后来的每一次冲突和事件。李雪莲都有自己的一套价值判断标准，那就是，谁没有顺着他、遂他的心意，谁就是坏人、贪官、罪犯。这要么就是有病，要么就是小时候被宠坏了，以为自己是这个宇宙的上帝。生活中，这种人大有人在，任何事情，都希望完全按照自己设定的轨迹来，稍有差池便不能接受。任何人都希望配合自己的程序，如果没有，就对别人做出有罪审判。如果你能跳出自己的世界，跳出自己的思维逻辑，尝试从别人的角度思考一下问题，或者哪怕从第三方的角度客观的想一想，或许会有不同的感受。生命短暂，不要和烂事纠缠。即使真的自己百分百全方位占理，即使真的别人对不起你，就一定要死磕到底吗？有一个现象，很多女人遭遇了背叛，遭遇了家暴，但是在离婚的时候，却反倒在财产分割方面对不占理的丈夫做出了让步。为什么？凭什么？不为什么？不凭什么？因为他们想尽快和这样的男人分道扬镳，因为他们想赶紧开始新的生活。他们蠢吗？他们傻吗？并不，他们只是不想和烂事纠缠。你和烂事纠缠，你就永远陷在烂事里，即使最后目的达到了，你的时间、精力、机会成本却一去不复返。你为了离婚多分一二十万，打了一年官司。白了好多头发，耽误了升职加薪，错过了好的追求者，万一再把老人或者自己气出个好歹，就更加不值了。周国平老师写过一篇文章，大意是说，为什么成功的人容易在小事上妥协？其实并不是成功的人软弱可欺，而是因为他们的时间值钱，机会成本高，他们不过是权衡利弊后，做出了投入产出比更高的选择。你是为自己活着，还是为别人活着？李雪莲花了十几年四处折腾，结果，前夫死了，她的生活也结束了。她才发现，她的生命除了和前夫死磕，竟毫无意义。她拼了命的要向全世界证明，自己不是潘金莲。然而，有谁真的在意她是不是潘金莲呢？她前夫当年撂下这句难听的话，只是为了赶紧摆脱他的纠缠，和新欢去过人家的幸福生活。吃瓜群众就算议论，也不过茶余饭后当个谈资；就算他们知道他不是潘金莲，也依然会拿这当个笑话佐酒下饭。讲真，你真的没有你想的那么重要。除了生命中为数不多的亲人和朋友。没人真的在意你，就算那些明星，他们的八卦绯闻也火不过一个礼拜，很快被新鲜的猛料迭代。你的生活，你的生命，也不该只是陷在一个圆圈里。影片中的李雪莲，最后离开了家乡，在北京站附近开了个小面馆，远离故土，天高云淡，如知人流。都是过客。他才发现，他以为的众人皆知，他以为的千夫所指，只是在自己画地为牢的一个圈圈里面。走出来，是另一片天。生命是单箭头往前的一段旅程。我们永远无法改变过去，但我们可以选择创造明天。窗前的树，绿了一季又一季；门前的花，开了一年又一年。路口光屁股的小孩，一眨眼长成了小伙。村头的坟地，不知觉已经拥挤不堪。而你，还要一直站在原地吗？是时候，和往事告别了。往事你好。往事你孬，往事再见。有些东西，你要是不提，我不去回忆。